0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Vamos abrir a Bíblia então? Pega a sua Bíblia aí bonita que você tem na mão. Vamos lá no livro da epístola de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. Abra aí comigo sua Bíblia, Romanos 12. Romanos 12. Quem achou de go, glória. Vamos lá. Versículo 3. Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Mas pelo contrário tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti nessa noite Declarando a nossa dependência do Teu Espírito Que esse ambiente seja tomado pelo Teu Espírito Santo Que o Senhor tenha liberdade para falar conosco Para ministrar nosso coração Para que a Tua Palavra penetre no nosso espírito e gere vida Pai, em nome de Jesus que não haja ninguém Aqui com os ouvidos espirituais tapados, mas sejam liberados para receber a tua verdade e que ela venha cumprir o seu propósito nessa noite. Nós oramos aqui juntos, como igreja, e declaramos unidos no Senhor. Nós declaramos amém e concordamos com essa oração todos juntos, para a glória do teu nome que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos que é o livro que podemos falar que é o coração das epístolas Porque da revelação que Paulo traz aqui aos romanos O livro de romanos é o livro que João, que John Wesley Não é John Wesley Eu Fui falar de John Wesley, lembrei de João Calvino né? Martinho Lutero na verdade Vocês acreditam nisso? Eu fui falar de John Wesley Lembrei de João Calvino ele não falei nem de John Wesley, nem João Calvino mas que na verdade é Martinho Lutero os pais da reforma Romanos é o livro que Martinho Lutero lia enquanto ainda era padre sacerdote da igreja romana e ali lendo a epístola aos romanos o Espírito Santo abriu o entendimento dele e ele teve uma revelação da palavra e ele entendeu qual era o propósito de Deus por isso, nós temos a origem ali. Martinho Lutero, lendo o livro de Romanos, dentro do seu aposento, com a velinha acesa. Foi ali que começou a reforma protestante, que mudou a história da igreja e da humanidade. Grande é o conteúdo que nós temos na epístola de Paulo aos Romanos. Eu até recomendei um livro para alguns. Se alguém quiser uma indicação boa de livro, leia o livro de John Stott, sobre Romanos, somente em cima de Romanos porque é uma coisa que dá para você ficar mergulhar e, e receber muita coisa quando Paulo fala aqui aos Romanos, ele fala sobre a igreja ele fala sobre, né dizendo que a graça está sobre nós como igreja mas ele começa dizendo assim, olha ninguém tem um conceito elevado de si mesmo maior do que é para ter ele coloca todo mundo num patamar, falou: "Olha, baixa a bola um pouco, ninguém tem um conceito elevado maior de si mesmo". E ele diz: olha, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado. Tem um conceito equilibrado daquilo que é, a maneira como vocês se veem, como vocês caminham. Que através de um conceito equilibrado, de uma medida de fé que é distribuída em vocês". E ele conclui dizendo que Cristo estando em nós, nós também, então, formamos um corpo. E aí, através desse corpo, estamos ligados, estamos conectados. E essa verdade do corpo de Cristo, é a igreja, é uma verdade espiritual. E se discerne e se entende espiritualmente. Diga assim, eu sou o templo, mas não sou a igreja. Você é o templo. Porque diz a palavra que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga eu sou o templo. Mas eu não sou a igreja. Mas a igreja somos nós. Você é templo, morada do Espírito. Mas você não é a igreja e eu também não. Porque a igreja não é eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. Eu preciso de você para que a igreja exista. E você precisa de mim para que a igreja exista. E a igreja é chamada na Bíblia de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, cujo cabeça é ele o próprio, é o entendimento que a Bíblia nos traz sobre o que é a igreja, o que significa esta igreja, o que é isso. E essa questão, espiritualmente falando, às vezes se perde. E nós achamos que a igreja é somente o ajuntamento nosso aqui. Nós estamos acontecendo a igreja agora. O templo pode ser essa edificação que está aqui, mas aqui se torna igreja quando nós estamos aqui. E essa é uma verdade espiritual, não é física e nem natural. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim, versículo 15, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce. E edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo, ele usou muito essa analogia do corpo e a igreja, porque Cristo é o cabeça, é aquele que rege, é aquele que governa, é aquele que manda, é aquele que dá o comando, é aquele que dá a vida, o corpo vive do que a cabeça dá. E nós vemos aqui, ele falando aos Efésios, fala, olha, pela verdade e pelo amor, junta a verdade, junta o amor... E aí vocês vão entender que nós vamos crescer em tudo, mas naquele que é o cabeça. E assim unidos cresceremos e então edificaremos. E edificar aqui é no sentido de construção. Somente pelo amor, unidos, nós poderemos edificar, poderemos construir, cada um realizando a sua função. Cada um de nós temos uma função nesse corpo. E a maneira de nós edificarmos é se assim, eu cumprir a minha função dentro do corpo. Porque Deus usa a minha vida para construir você. E Deus usa a sua vida para construir a mim. E nós estamos edificando uns aos outros e construindo nesse corpo cujo cabeça é Cristo. Mas cada um tem que fazer o seu. Senão não vai dar certo. Porque esse corpo é a igreja. Imagina se o coração resolve falar, olha, eu estou meio injuriado hoje, então hoje eu não vou bater. Aí o pulmão fala, ah, já que é assim, só faz o seguinte, já que você está meio injuriado, também estou. E eu não vou respirar então também, acabou. E aí, como é que fica? Se algum decide não desempenhar a sua função, o que será do corpo? Se a tua boca falar assim, hoje eu não abro. <risos> que lástima, né? Hoje eu não abro, hoje você não vai comer nada, hoje eu não vou funcionar. Não vou mastigar, não vou abrir a boca hoje. Inclusive nós precisamos disso alguns dias, né? <risos> você vai falar glória a Deus ou... <risos> Mas se um membro não desempenha a sua função, todo o corpo vai ser prejudicado. Todo o corpo vai ser lesado. E isso se discerne espiritualmente, não é fisicamente, porque o corpo de Cristo é a ideia que Deus nos traz para entender essa realidade, porque essa realidade ela é totalmente espiritual. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quantos cristãos que você conhece que são fracos? Você conhece alguém que é fraco, que sempre está fraco, sempre está para baixo, não vai? Você conhece algum cristão que é doente? Ele é doente, ele é adoecido, ele, é, ele está sempre enfermo. Ele é enfermo na alma, ele sempre está negativo, ele sempre vê defeito em tudo. Ele não confia em ninguém, ele sempre está correndo, ele sempre está se escondendo. Ele sempre está na defensiva, ele sempre está esquisito, sempre está estranho, não vai. é enfermo na alma, é enfermo no corpo, é enfermo na cabeça, é enfermo nas, nos pensamentos. Você conhece um cristão que sempre está enfermo? Difícil o dia que você pega ele bom. Difícil o dia que você pega ele bem, com fé, com vontade. Geralmente sempre está para baixo. Você conhece alguém fraco? Você conhece alguém doente? Você conhece alguém que já morreu? Que é um morto vivo? Porque a Bíblia nos responde o porquê que tem fracos. Por que que tem doentes? E por que que tem pessoas que já morreram? A Bíblia, Bíblia não responde essa, essa pergunta. Existe um porquê que muitos são assim. De 10 você acha que quantos estão nessa realidade? De 10, quantos têm uma vida cristã saudável, consciente? Eu sei o meu propósito, eu sei o meu papel, eu estou aqui, sabe... Pode vir, a luta vem Todo mundo tem, você desanima Eu também, mas eu me levanto, eu vou para frente Eu tenho fé, eu tenho esperança Eu creio na palavra Quantos de 10, quantos você encontra um desse? Pelo menos durante um ano De forma linear Mas a Bíblia responde por quê? No texto clássico Da ceia 1 Coríntios 11 Lá no texto da ceia fala Porquê Muitos são enfermos, muitos são fracos e muitos já estão mortos. Lá fala em 1 Coríntios 11:28. 28. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Aí Paulo conclui dizendo, por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes. E vários já dormiram. Paulo fala. Não é porque tomou a seio ou não tomou. Não é essa a questão. Paulo fala aquele que participa sem discernir o corpo. É aquele que não entendeu o que é esse corpo. É aquele que não tem entendimento do que, do que o corpo está falando. Não está falando do corpo físico. Jesus já morreu aqui há muito tempo. Quando Paulo escreveu essas epístolas. Já tinha morrido, ressuscitado, tinha passado todas as fases. Não está falando de Jesus homem, Jesus corpo, não. Está falando de um corpo espiritual. E Paulo fala, olha, porque muitos não têm discernimento do que é o corpo. E eu pergunto para você, o que é o corpo de Cristo, meu filho? O que é o corpo? O que é, igre... o, que é o corpo? A igreja. O corpo de Cristo, aqui se referindo, é espiritualmente falando, é a igreja. E aquele que não discerne o corpo, não tem fundamento e discernimento, por causa disso, Paulo diz: há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que já dormiram. Ele usa três estágios. Tem aquele que não entendeu o que é o corpo e quem ele é no corpo, e quem é o Cristo, que é o cabeça, não discerniu isso bem, vive capengando, vive arrastando, vive capengando qualquer vento de doutrina fica ali desesperado, perdido qualquer coisa chama atenção se, se distrai facilmente qualquer coisinha derruba, qualquer coisinha vou largar a mão, esse é o fraco não discernir o corpo mas Paulo fala do segundo aquele que é doente, já falei para você quem é o doente como que alguém que está doente, adoecido vai produzir algo conforme a palavra é impossível. E ainda além dos doentes, aqueles que já dormiram. E aqui fala sobre morte, morte espiritual. Por fora está vivo, mas o Espírito já morreu. Porque não entendeu. Não entendeu discernir o que é o corpo de Cristo. O que é a igreja de verdade. E nós precisamos que o Espírito Santo venha abrindo nosso entendimento e colocar dentro de nós a real expectativa e o real entendimento do que é isso. Porque se resumiu muito a igreja em um lugar, em um culto ao domingo à noite, por exemplo, ou domingo de manhã, reunimos para ser igreja aqui juntos. Mas a, a igreja, você vai embora, ela continua existindo. Que nós estamos conectados pelo mesmo Espírito, por entendimento de quem é que governa sobre nós, quem é aquele que é o nosso cabeça. E eu sei que eu estou ligado em você e você está ligado em mim, porque não tem como ser igreja, sabe como? Lá no meu quarto, sozinho. Existe uma, uma linha de pensamento... Ah, eu não quero relacionamento com a igreja... Eu vou ficar dentro de casa... Vou orar em casa... Vou ler a Bíblia em casa... Isso é uma coisa totalmente fora da palavra... Porque Paulo diz aos hebreus... Não deixai-vos de congregar... Não deixe de estar junto... Porque é nisso que Deus faz a obra em nós... É assim que eu posso construir em você... E você vai construir em mim... Sabe uma maneira boa de você construir em mim... Você fazer uma coisa que eu vou ficar muito bravo Muito chateado Eu tenho que olhar para você e falar Eu te perdoo, irmão Essa é uma boa maneira de você construir algo na minha vida E é uma boa maneira também De eu, de eu construir algo na sua vida também E isso só se faz esse ponto. Hoje é o um relacionamento virtual Ele é muito mais barato exige pouco investimento Não preciso sair Não preciso me expor a hora que eu quiser, eu ligo, conecto, e eu estou, entre aspas, naquela utopia de que eu estou com, com relacionamentos virtuais. Mas a hora que eu não estou muito com graça, eu desconecto, eu desligo e guardo o celular. É muito mais barato. Eu não exige esforço, não exige nada. É uma coisa ilusória e mentirosa. Porque o relacionamento que a Bíblia ensina é aquele de ombro a ombro, meu. É aquele que você vai ter que aguentar eu e eu aguentar você. É aquele de superar as diferenças, de perdoar, de amar. Porque a Bíblia diz, amar aqueles que te fazem bem, não há mérito nenhum nisso. Jesus disse, se amar aquele que te faz o bem, isso aí até os fariseus fazem, e faz com louvor. Agora eu quero ver você amar aqueles que não torcem para o time que você torce. Você amar aqueles que não gostam do que você gosta. Amar aquele que faz tudo diferente de você amar aquele que, te, que é uma pedra no teu sapato, esse é o convite da Bíblia, sai do quarto, sai do computador, vem para a vida real, vem para a realidade, vem ser igreja, porque alguém isolado lá, não é igreja e nunca vai ser, porque a mim, minha Bíblia diz que não é, e há um apelo muito grande hoje, porque é mais fácil correr, né, ficar lá sozinho, e sozinho ninguém é igreja, é preciso que eu esteja com mais alguém. Eu preciso de você. Sabia? Vou declarar aqui o meu amor pela sua vida. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Sem você eu não sou o que Deus quer que eu seja. Faz uma cara para teu vizinho e fala, eu preciso de você. Vai, Faz bonito. Se é casado, aí é mais fácil. Dura está do seu lado daquele que você estacionar. Aqui o cara veio e entrou na frente. Pegou a tua vaga. Aí você fala, eu preciso de você. <risos> eu, aí você tem que falar bonito. Não, eu não vivo sem você. Aquele que pega a sua vaga. Aquele que faz algumas coisas bem legais para você. Né? Nós precisamos uns dos outros. E hoje em dia nós estamos correndo um, um perigo muito grande, porque há uma pressão do, da pós-modernidade que diz se isole, não se exponha, não vai, sai do meio, você não é, as né, suas ideias não batem, não sei é o que lá, fique em casa, não, se, não precisa, irmão, isso é um discurso diabólico, porque assim a igreja não acontece. A igreja não acontece e Paulo fala porque não conhece o corpo não discerne o corpo de Cristo não sabe o que é a igreja muitos estão doentes, fracos e já dormiram então hoje é um despertamento do Espírito na nossa vida porque nós não podemos ser levados pelo vento que está aí fora como se fosse empurrar a goela abaixo e nós teríamos que aceitar não, nós temos que levantar uma bandeira e é a bandeira é da palavra de Deus Daquilo que é conceito, princípio, verdade, estabelecido pelo próprio Deus Mas lá em Mateus 16, estava Jesus e os discípulos reunidos Esse texto ele é bem citado, porque ele é, é o nascimento aqui da igreja, começou aqui Mateus 16, chegou os discípulos, Jesus reunidos. E Jesus pergunta para eles, olha, o que estão falando que eu sou aí? o que dizem que eu sou, e aí alguns disseram, ah, dizem que você é Elias, que você é João Batista, que você é um dos profetas, mas e você Pedro? o que, que você fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, oh glória, ele falou, agora eu arravei, agora eu, agora eu, se eu queria ser o maior, agora ganhei o pódio, Jesus olha para ele e fala, Pedro, bem bonito o que você disse, muito bonito, mas não foi carne e sangue que te revelou, não é por você isso, é Deus que está te mostrando, Deus está te revelando que eu sou o Filho de Deus e o Cristo, aí Jesus fala para ele, olha Pedro, tu era Simão Barjonas, certo? certo? Simão Barjonas, mas agora tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, por isso que a igreja romana diz que Pedro foi o primeiro papa da igreja, isso não é verdade, não há registro histórico em lugar nenhum, Pedro não foi o primeiro papa da igreja católica, isso não existe, é mentira, não tem comprovação, nem bíblica, e nem fora da bíblia, em lugar nenhum do mundo, porque é por causa desse texto, que Jesus disse Pedro sobre essa pedra, não é sobre ele mesmo, mas sobre a revelação que ele teve de quem era Jesus, Jesus falou, Pedro, sobre esse entendimento do que é igreja, eu vou construir a minha igreja sobre essa pedra, sobre essa revelação. E digo mais, eu vou dar para você as chaves do reino. E tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, também será desligado no céu. Pedro, eu vou construir a minha igreja com a chave que abre e fecha. E dou a ela todo o poder... E toda autoridade. É o que está sobre você, meu filho. Não é sobre Pedro, mas sobre a igreja que ele falou que ele ia edificar. A igreja, o corpo de Cristo, tem autoridade espiritual nas duas esferas, no que é céu e no que é terra. Então você tem autoridade, você tem poder de Deus para realizar, para fazer. Estávamos orando aqui do, é, durante a semana e eu lembrei de um... Eu estava orando aqui por você também, inclusive. Nós oramos aqui todos os dias, três horas, pela igreja, pelas famílias, pela cidade. tudo que você pode imaginar. E aí, no final, Deus me levou a orar, mandar a capetada embora. Falei, ah não, capetado vocês vão embora. Vocês não vão ficar cutucando a vida dos irmãos, não. Você vai ficar querendo se andar não. Vai se andar não. Você vai embora. E eu lembrei de uma experiência, de um testemunho que uma pessoa me contou Que teve uma pessoa que era ligada ao ocultismo e adoração aos espíritos malignos Que foi numa igreja evangélica uma vez Diz ele que chegou na igreja e viu um monte de diabo dentro da igreja Ele viu, ele tinha a percepção e a sensibilidade porque saiu do meio E ele viu um monte de demônio, demônio em cima na hora do louvor e tal Ele falou, nossa, ele ficou intrigado com aquilo Depois foi perguntar para alguém que tinha mais entendimento ele falou, como é que pode eu ir na igreja e ver um monte de demônio lá? Demônio está em todo lugar, aqui também tem um monte Aí o cara falou para ele, simples Sabe o que você viu demônio na igreja? Tem demônio na igreja, na escola, na faculdade, na rua, aonde você for Mas sabe por que, que tinha lá? Porque ninguém mandou embora Que se alguém levantasse lá e falasse, vai embora o no nome de Jesus Tinha que ir embora todo mundo E é uma grande verdade porque disse Jesus, eu vos dou o poder vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos e eles serem curados. Então, esse poder, ele disse, eu dou do que é meu. Jesus disse, olha, eu tenho todo o poder e o meu poder eu dou para vocês como igreja. Eu não dou para um. Ninguém vai beneficiar do meu poder e vai se achar que é alguém, não. Esse poder está liberado para toda a igreja. Toda a igreja, é você. Então você tem que usar a autoridade que está na tua mão, e na tua mão tem uma chave meu filho, sabia que tem uma chave na tua mão e a chave ela abre e fecha, só para isso que ela serve, mais nada você tem poder para fechar, você tem poder para abrir você tem poder para ligar e para desligar, porque Jesus disse que esse poder esse entendimento foi derramado e dado para a igreja dele o corpo dele não é para um ou outro, não. Para todos. Nós temos... Essa verdade que está sobre nós. E se você se discerne espiritualmente... Você tem autoridade... Tanto no que é terra... Quanto no que é céu. E por que nós não usamos? Assim como o cara viu o demônio na igreja... Pode ter que tem demônios lá na sua casa. Te dá algo ruim imaginar que tem um monte de demônio lá na tua casa... Esperando você chegar do culto, para começar a querer fazer você brigar, para começar, -se, -se começar a querer se discutir, para começar a querer filho rebelar contra o pai, filho rebelar contra a mãe, marido brigar com a esposa, mulher brigar com o marido, aquela turbulência, conflito. Quando chega aquele clima que todo mundo pensa, nossa, qualquer lugar do mundo é mais legal do que aqui em casa. Está todo mundo lá, e circo pegando fogo, e o negócio tá uma desgraça desgraça não é um palavrão, desgraça é a ausência da graça, mas não tem um filho de Deus para falar, opa, o negócio está meio estranho, vou mandar esse capetado embora, isso aqui é coisa do diabo, será que tem alguém que pode falar, olha eu te dou uma ordem, aqui em casa não vai nenhum não, aqui não, eu, Deus me deu autoridade e eu mando vocês embora daqui, por que não se levanta, por que não faz, porque acha que não pode, porque acha que não consegue. Porque acha que não tem autoridade. Pastor, o senhor pode vir aqui? Não. Não vou. Faz você primeiro. Eu não ligo de ir. Mas eu falo, você já fez alguma coisa aí? Não, faz você primeiro. Faz. É a tua oportunidade de manifestar aquilo que Jesus deu para a sua vida. Se precisar de reforço, eu vou aí. Mas faz primeiro. Faz primeiro. Se levanta assuma quem você é, assume, assume, ore, entre, entre cara, entre, vocês não sabem o preço que a gente paga para entrar naquela África meus irmãos, nós temos que chegar lá declarando e orando que o céu abre o céu de bronze, entendeu, lutamos contra enfermidades, o diabo vem cara a cara te desafiar, e eu vou falar o okay, que, ai vamos embora que não dá, não, eu tenho que entrar, porque diz a palavra que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Quem avança é você. Quem vai para cima é você, porque é a igreja que vai estourar a porta e a porta não vai prevalecer, porque a autoridade foi dada para você, como igreja. Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Pedro, eu vou dar uma chave. Se ligar, está ligado. Se desligar, está desligado. Vocês vão provar dessa autoridade que eu tenho dado para vocês. Sobre essa revelação, vocês vão caminhar. Irmãos, isso é bênção demais. A igreja tem poder para enviar. Lembra lá na igreja primitiva, reuniam lá Paulo, os discípulos. Quem nós vamos enviar agora? Ah, vamos enviar esse, vamos enviar aquele outro. A igreja é aquela que envia pessoas. Nenhuma instituição na terra, nenhuma... Tem autoridade e o poder para enviar alguém. Ninguém pode fazer isso. Porque quem tem autoridade para enviar é a igreja. A igreja tem essa autoridade para exercer essa realidade na terra. Mas sobre essa relação de corpo de Cristo, de igreja, de esfera espiritual, de entendimento, eu quero usar um exemplo de um homem, um discípulo do próprio Cristo. Para a gente poder entender a relação nossa com, esse, com o corpo, com a igreja, corpo de Cristo, igreja, eu, como que é tudo isso, como é que acontece, aonde é onde eu posso perceber algumas coisas. E na relação de Cristo e, e o corpo, eu não poderia usar outro discípulo como exemplo do que Tomé. Porque esse é uma relação diferente com o corpo. Quando Jesus disse, Tomé, põe a mão aqui no meu corpo, ó. põe a mão aqui, vê os furos, vem cá, vem de perto. Você não está acreditando que eu sou eu vem cá, põe a mão, toca no meu corpo rela aqui vou usar a realidade de um discípulo e Jesus numa tipologia que o discípulo somos nós e Cristo ali é representando a igreja a igreja, o corpo e o discípulo diz a palavra do Senhor em João 14 Jesus dizendo, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, O oh, glória, fala glória a Deus irmão, o caminho foi aberto, ele é estreito, mas está aberto, Jesus pregou uma mensagem aqui escatológica para eles, falou lá onde meu Pai mora, tem muitas moradas, a João Ferreira fala moradas, aqui ele fala aposentos, na morada do meu pai, na morada celestial, no que é espiritual e eterno, lá tem lugar para todos. E eu vou preparar e outra, eu vou voltar aqui e vou levar vocês tudo para lá. Oh, que beleza! Que maravilha! E aí Jesus falou, ó, vocês conhecem o caminho, vocês se conhecem. Aí logo em seguida vem Tomé, Jesus, mas para onde o senhor vai? Eu não sei que caminho que é esse. Por onde, onde nós não sabemos aonde o Senhor vai, e nem sabemos que caminho que é esse. Meus irmãos, aqui tem uma coisa incoerente nesse, nesse discurso. Jesus diz, você sabe o caminho. Aí fala, Jesus, que caminho que é esse? Eu não sei. Jesus está mentindo, então? Quem está equivocado aqui nesse texto? Logicamente que não é Cristo, quando disse vocês sabem ele afirmou, ele não perguntou, ele afirmou, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, Jesus acaba de dizer isso, na linha de baixo vem a pergunta, onde é o caminho? Um discípulo em contato com esse corpo cristo que já é a igreja representada, andando com ele, perto dele, vendo, ouvindo, percebendo, recebendo, mas não sabia de nada totalmente desinformado, desorientado, isso é para nós um motivo de aviso, porque eu posso estar perto do Cristo, eu posso estar relacionando com este corpo, eu posso estar inserido nessa realidade que é a igreja, e eu posso não perceber e não saber nem onde vou, nem para onde vou, nem para onde ele foi, ou seja, totalmente perdido, porque se eu não discernir o corpo, eu estou fraco, doente ou morto, a nossa relação com este corpo de Cristo que é a igreja, eu tenho que saber, sim. Eu preciso entender. Que caminho é esse? Jesus disse, você sabe o caminho. Ai, Jesus, onde é esse caminho? Eu não sei de nada. Eu vou te ajudar mais uma vez. Faz o seguinte, anota de uma vez por todas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai. Anota aí, põe de parênteses, ninguém, ninguém, ninguém vai ao Pai a não ser pela minha pessoa. Não há vários caminhos que levam a Deus, como a filosofia popular prega. Não existe caminhos, é no singular mesmo, é caminhou. é um só. Mas, se eu não tiver uma relação de entendimento, o que, que, que é tudo isso espiritualmente falando, eu posso... Ficar desinformado, eu posso até estar fora do caminho. E isso é um perigo muito grande. Porque isso mostra para nós o que? Falta de revelação. Falta de revelação. Quem revelou para você o Pai é Cristo. Quem revelou, quem revelou Cristo para você? O Pai. Ele vem revelando a nós as suas verdades, os seus mistérios, o reino de Deus, tudo que Ele tem como proposta de vida, de cruz, de regeneração, de santificação, de eleição, salvação e assim vai. Agora, se eu estou relacionando no âmbito da igreja e não tem revelação de quem Ele é, eu não só estou fora do caminho, como nem sei aonde esse caminho fica. Porque a falta de revelação de quem Ele é, prova de que eu estou totalmente perdido completamente perdido e porque eu estou perdido então eu vivo fraco ou eu vivo doente ou eu já estou morto continuando a história depois de dizer isso, João capítulo 11 prosseguiu dizendo-lhes nosso amigo Lázaro, aqui já é outra história Jesus dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo, seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar, quando a Bíblia fala sobre sono, sobre dormir, 99,9% está falando de morte, Jesus falou para eles, ó, o Lázaro está dormindo, vou lá acordar ele, daí os meninos, ah Jesus, se ele está dormindo, ele vai ficar bom, deixa ele lá, ué. não precisa ir lá, ele vai melhorar, ele vai acordar, Jesus falou, mas vocês estão difíceis de entender mesmo, né? E daí ele fala, Senhor, ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Jesus, pela soberania, sabia que estaria lá oraria por ele, declararia, declararia sobre ele a ressurreição, e Lázaro voltaria a viver, Jesus sabia disso, vamos até lá, mas vamos até ele, então Tomé manifesta, Tomé é chamado Dídimo, Dídimo no grego quer dizer gêmeo, possivelmente Tomé tinha um irmão gêmeo, será chamado Tomé Didimo. Tomé Dídimo, diz para os amigos discípulos, ah, eu estou tô tô aqui parafraseando porque a frase pede isso mas vamos também para morrermos com ele tipo assim, tirando uma ele tirou uma irmão Tomé tirou uma com a cara de Jesus lamentavelmente ele teve a capacidade de fazer isso vamos lá vamos lá ver Lázaro vamos lá, vamos lá até ele Aí Tomé, aí, vamos lá, então vamos lá meus companheiros, vamos lá morrer também. Tirou uma. Esse, esse Tomé não era alguém que apareceu do nada não. Ele é um dos doze. Ele foi chamado por Jesus, vem andar comigo, vem aprender comigo. Ele foi chamado pelo próprio, para caminhar junto, para aprender, para ter revelação. Mas nesse momento aqui não tinha revelação de nada. Porque ele estava andando com o Cristo que é o Cabeça mas não cria em, com quem ele estava ele não acreditava que Jesus podia ressuscitar aquele homem pelo poder que estava sobre ele um discurso pessimista ah morreu, então vamos lá morrer também, tipo assim vai danado isso aí duvidando com pessimismo com negativismo um discurso, logo pra quem ele vai falar isso não cria, não discernia o que o, o corpo, Jesus estava dizendo, naquela mensagem que estava sendo pregada e anunciada, Jesus estava ali pré, pré, diante de fazer um grande milagre, que era a ressurreição de Lázaro, quatro dias morto. Revolucionou aquela época, a família, as pessoas, que ele virou notícia, primeira página, mas alguém que estava com ele, porque não discernia, não entendia, falou, ah, isso aí não vai dar nada. Continuando a história, Jesus então, depois de um tempo, morreu, ressuscitou o terceiro dia. E João, 20, capítulo 20, diz que Jesus chega para os discípulos mais uma vez e diz, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu, vou, eu, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Didimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Jesus aparece vivo, em glória, em glória. Já tinha vencido o pecado, o mundo e o diabo e a morte. Venceu tudo. Ele venceu tudo. Recitado. Chega diante dos discípulos, para ministrar a vida deles no particular. Falou: eu vim aqui para estar tá com vocês, passa já com vocês. E soprou sobre ele, disse: Ó, receba o Espírito Santo, coisa que nunca vocês experimentaram, vocês vão provar disso agora. Aí eu faço a pergunta: onde estava esse homem? aonde ele estava? Que ele não estava ali. Porque a Bíblia era enfática em dizer, ó, ele não estava lá. A Bíblia enfatiza, e quando a Bíblia quer mostrar algo, é porque ela quer mostrar de verdade. E ela está dizendo, Tomé não estava ali. E aonde ele estava? O que, que ele estava fazendo de mais importante numa hora dessa? Por que ele não priorizou estar ali com os demais? Pode ter vários motivos para isso. Mas, ele perdeu uma grande oportunidade. O próprio Jesus chegou ali, vitorioso, em glória, e falou, receba o Espírito Santo, que é de mim mesmo. Eu estou dando para vocês da fonte, direto da fonte. Mas ele não estava lá. E aonde ele estava? O que ele estaria fazendo? Porque ele perdeu essa oportunidade tremenda de receber o Espírito Santo sobre ele. Aí que está. Ele poderia estar aqui e provar tudo isso? Mas alguma coisa não deixou que ele estivesse, vai sabe lá Deus por quê. Mas isso nos prova muita coisa. Eu preciso estar no lugar certo na hora certa. Eu preciso. Sabe quando às vezes teve uma reunião de oração ou um culto, alguma coisa, e depois alguém te fala: "Nossa, cara, você não sabe o quanto que Deus falou, que Deus ministrou, que ele derramou sobre nós. Foi bênção demais. Nossa, não tem ideia." E aí vem aquele sentimento, nós e eu não estava lá, eu perdi essa oportunidade. Quando nós não estamos por algum motivo concreto e real, tudo bem, mas e quando nós não estamos porque alguma coisa concorreu em um nível que me tirou de estar ali, uma distração, uma preguiça, uma fraqueza. Uma, uma enfermidade espiritual, e quando alguma coisa que poderia ser vencida, não foi vencida, e aquilo me venceu, e me impediu de estar ali no meio, naquela hora, naquele momento, para receber aquilo que Deus deu naquela hora, naquele momento, e aí porque eu não tenho essa relação, de estar sempre no momento certo, na hora certa, eu posso correr o risco de perder grandes coisas da parte de Deus, então culto nunca é de novo Nunca Culto sempre é o único Você está aqui hoje louvando a Deus, cultuando a Deus como igreja Esse aqui daqui a pouco ele vai Da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma esfera, da mesma condição Nunca mais, não é possível repetir isso Nós ministramos a mesma palavra de manhã e à noite Porque vocês veem em duas etapas, mas é uma igreja só já falei aqui não sei quantas coisas que eu nem falei de manhã, nada, nunca é, não tem como. A não ser que eu leia literalmente, daí já virou outra coisa, não é culto mais. Mas eu preciso valorizar os momentos, eu preciso entender que é importante eu estar com a igreja, é importante eu estar com o corpo. É importante eu estar na célula. É importante eu estar aqui ao domingo. É importante eu ir numa reunião discipulada. Porque ali Deus tem algo para aquele momento, tem algo para aquela hora. Tem algo específico para aquele exato movimento. E eu preciso me disponibilizar para priorizar estar onde a igreja está acontecendo. Para que eu não venha a perder oportunidades como essa. E ali receber o Espírito Santo. Imagina que coisa linda! Que até então nunca tinha acontecido isso. Quem aqui vai para o céu? Erga a mão. Não, eu quero ver a mão erguida, eu gosto dessas coisas, vai. Quem vai para o céu, erga a mão. Tá aquela coisa, olha para o teu irmão e fala não sei que, eu não gosto disso. Não gosto disso. Olha para o seu irmão e fala não sei que, eu não gosto disso. Mas é você que está aí, não é eu, então você faz. <risos> E olha o que eu faço pelo menos uma vez por mês, só para não. Porque é chatinho essas coisas. Né? Mas tem hora que precisa. Quem vai para a mão? Se Jesus voltar agora, quem vai pro e a mão? Olha que benção, rapaz. Graças a Deus você não fez nada para isso. Senão eu dar uma briga, quem vai ser o primeiro? <risos> Graças a Deus a salvação não depende de nada de nós Isso é pela graça Pela misericórdia ele vem nos, vai nos levar Tá, imagina você chegando no céu hoje O que você ia fazer, primeira coisa Alguns ia querer ver se Adão tinha umbigo Nessa Sabe aquelas perguntas sem resposta, né? Você ia querer tirar aquelas dúvidas Ô Paulo, só entre nós aqui Qual que é o espinho da sua carne, cara, que você tinha lá? que ninguém sabe, ou fala que você tinha problema de visão, você não enxergava direito, né? Cada um é, tem vários chutes, mas ninguém sabe. Qual que era o teu problema quando você estava lá embaixo? O que, que você ia fazer chegando lá? Mas pode ser que você ia chegar lá em algum deles, você ia chegar em Moisés. Ei, Moisés, eu te vi na Record, mas você estava bonito. <risos> você estava bonito, né? Moisés, eu sou teu fã, vim aqui te falar. Olha, esse céu é grande, tem um monte de gente aqui, mas olha, eu, eu te casei. Porque eu sempre fui apaixonado pela sua história, cara. Né? Você foi um menino que foi levado pela mãe nas águas, aí a mulher lá pegou você, criou você lá no ouro, tomando taça de ouro. Mas, ô, ô Moisés, você matou um cara, hein? Não, mas pula essa parte. Aí você foi... Para o deserto, cuidar da ovelha do seu sogro E tal, você viu a sar ardendo Se consumia, Deus falou É você mesmo que eu quero Você quis pular fora, não teve jeito, você foi Mas é, fala uma coisa Para mim, cara Você viu a nuvem de glória Você viu Deus escrevendo Nas tábuas da lei Você viu Deus passando na fenda da rocha Pelas costas Você viu, você, cara Eu sou teu fã eu Sou teu fã, Moisés eu sou teu fã, cara. Tua história é demais. Você é a pré-figura de Cristo no deserto, sacerdote. Cara, sua história me ajudou muito na caminhada lá. Aí o um dia falou, nossa, que beleza. Cara, mas eu quero falar de você também. Cara, você também provou de tanta coisa, cara. Né? Vou usar um exemplo aqui, que eu vou pegar. Sabe, Alessandro, eu... <risos> Alessandro, você está achando a minha história legal, cara? Você acha que a minha história é bonita? Que eu abri o mar vermelho, que eu fiz tudo aquilo? Mas eu não... Cara, o que você... E você, cara? E você, cara? E você, cara? E você, cara? Cada um funciona no seu dom. Isso não é pra mim. E você... Alessandro? Ser um cara bem-aventurado, sabe por quê? Deus movia em nós lá no Velho Testamento. Deus falava com a gente. Deus movia, manifestava o seu poder. Mas, Alessandro, você tem algo que eu nunca tive, Alessandro. Eu nunca provei de algo que você teve a vida toda, quase. Eu nunca tive o Espírito Santo morando na minha vida. E você teve. Conta para mim como que é isso. Conta para mim como é que é ter o Espírito Santo morando dentro de você, porque ele vinha falar com a gente na nuvem, ele falava de várias formas, mas ele nunca morou dentro de nós. Mas vocês têm o Espírito habitando. Ele vai falar, me conta um pouco sobre isso, porque isso é demais, eu não sei nem como, como imaginar uma situação dessa. Quem sabe ele não trocaria tudo o que ele fez, para ter o Espírito habitando dentro dele. Jesus chegou e falou, receba o Espírito Santo sobrou sobre eles. E Tomé não estava ali. Perdeu a oportunidade de viver algo que ninguém tinha vivido até então. E dali começou o advento na história da igreja. E a história continua. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Isso depois. Chegaram e disseram, vimos o Senhor e Tomé disse se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado eu não crerei a igreja que é o corpo comunicando para ele os discípulos falaram olha nós vimos Jesus nós vimos ele ele está vivo ele veio aqui ele falou com a gente ele ministrou a palavra para nós, orou por nós, recebemos o Espírito, Ele está vivo. Não acredito. Se eu não colocar a mão lá e ver as, os furos, aonde o, o soldado furou e saiu água do lado da costela, se eu não ver as mãos furadas, se eu não ver as marcas, eu não acredito. Dura é quando a igreja não crê na igreja, aí é terrível. Quando a igreja fala, irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos, vamos na fé Irmãos, vamos acreditar Nós podemos mudar o mundo Se eu fizer um pedacinho a minha parte O mundo estará melhor Vamos anunciar essa palavra que muda Que transforma, que sara, que cura Que salva, que liberta Vamos igreja, vamos orar Vamos crer, vamos declarar Será? Será? Será, Zé? Será que é isso mesmo? Será que Deus faz? Será que eu posso? Será que é isso mesmo? Será que é possível? Será que nós conseguimos isso? Será que eu creio? Será que eu embarco? Será que eu espero acontecer primeiro para depois eu ir ver de fato o que aconteceu? Porque a igreja chegou e falou, olha, nós vimos Jesus. Mas o outro que não discerniu o corpo falou, eu não acredito. Por não discernir o corpo, há entre vós muitos fracos, doentes e mortos. Mas a história está quase acabando. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles. Ele já estava presente. Já deu uma melhorada. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pois... Pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E disse a Tomé: Coloca o seu dedo aqui e veja nas minhas mãos. Coloca a tua mão do meu lado. Para de duvidar e creia. Jesus chegou. A palavra é enfática e clara: A casa estava fechada. E Jesus apareceu no meio deles. Já estava ressurreto aqui também. Paz seja com vocês. Opa, vem você, se você duvidou, vem cá, 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 põe a mão aqui. Foi direto. Ele não falou nada antes. Ele não entrou em detalhe de nada. Ele chegou na casa e já chamou, ó, você tá duvidando? Vem cá. Vem aqui. Põe a mão aqui, rapaz. Eu tô falando... Você não acreditou no que a igreja testemunhou para você? Você não acreditou quando a igreja disse que era possível? Você não acreditou quando a igreja disse que eu, tinha, que eu estava vivo? Que eu estava em poder e glória já andando nessa terra? Você duvidou demais? Então vem aqui, põe a mão e veja. Sinta, está aqui os furos. O que mais você quer? Estenda a sua mão, coloca no meu lado e para de duvidar e creia é o que Jesus fala para você, discirna o corpo, discirna o que é a igreja, para de duvidar do que Deus pode, para de duvidar do que Deus faz, que o que Deus faz na terra, é através da igreja meu filho, a igreja é a expressão de Deus na terra, é o reino dando a sua cara na terra, é a igreja sim, ela tem falha, ela tem dificuldade, ela tem coisas para ser consertado, ela é imperfeita, mas ela é a igreja, é o corpo, é a noiva, e ela é regida pelo cabeça que é Cristo, para de duvidar e creia. Então Tomé fala: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus diz: Porque viu, você creu, e você perdeu a oportunidade, Tomé, nesta hora. Porque você viu, você creu, Tomé. Mas eu digo para você que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque você teve que ver para crer. Você vai entrar numa segunda classe de crente. Que a primeira classe é daqueles que não viram, mas creram. E eu chamo eles de bem-aventurados. Nesse caso, cabe a nós. Jesus disse, bem-aventurados, sabe quem que é? Aqueles que não viram, mas creram. Você é um bem-aventurado. Você crê que Ele é Jesus, você não viu. Não podemos duvidar, não podemos deixar de viver essa realidade como igreja, de ser igreja, de manifestar esse corpo espiritual que está todo o tempo sendo construído na face da terra. É uma coisa espiritual interessantíssima. Depois disso, Jesus novamente apareceu aos seus discípulos, à margem do, do mar de Tiberíades, Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Cana da Galileia, Silvio Zebedeu e dois outros discípulos. Nessa hora, depois que passou tudo isso, ele pensou: o quê? Eu não vou ficar distante mais não. Aonde ele estiver, eu vou estar no meio. Aqui ele já estava no meio, ele teve uma atitude humilde. Falou: ah, eu não estava naquela, mas eu não perco a próxima eu não vou perder de novo a oportunidade eu vou me expor, eu vou estar junto eu vou me esforçar, eu vou me priorizar eu vou me programar, porque eu quero estar com a igreja, eu quero estar com meus irmãos eu quero estar, porque numa hora dessa Jesus vem de novo, eu não vou perder a segunda chance, porque eu já aprendi a lição, eu aprendi o quanto é importante estar conectado o quanto é importante estar junto o quanto é importante fazer parte porque se ele veio uma vez, ele vem de novo dito e feito Jesus apareceu de novo e aqui Tomé entendeu a importância de estar ligado no corpo o diabo sabe disso meus irmãos por isso ele quer roubar esse entendimento que se ele rouba o teu entendimento do que é a igreja, ele te faz ficar fraco, doente e fadado à morte então a igreja, ela é essa coisa viva, e ele é o cabeça e governa sobre nós, e eu tenho que estar ali, entendeu? Nós temos que conviver, nós temos que bater quina, para que as pedras fiquem sem quinas, arredondadas. E nós vamos construindo uma coisa, eu e você, você e eu, e nós vamos junto, estamos juntos, estamos embolados, e vamos caminhando, vamos seguindo, vamos buscando, vamos batalhando, chorando, dando risada, mas nós estamos ali. Nós entendemos o que é, e não podemos deixar de entender a igreja como isso ver a igreja como uma, algo de unidade, de estar junto, de estar ligado, de estar conectado. Se eu falo mal de você, se eu potencializo seus erros e defeitos, falando mal de mim mesmo. Tem lógico falar mal de mim mesmo? Seria que algo insano, falar mal de mim, expor meus erros, minhas falhas? que quando eu quero potencializar o erro a falta do outro... Se tratando de igreja e corpo de Cristo Falando mal de mim mesmo E se eu tenho costume de fazer isso Então eu não discerni o corpo Então eu já estou fraco e doente E bem possível que você vai caminhar para a morte Só um detalhe, um exemplo Mas para encerrar Diz em Atos capítulo 1 Atos 1 é a despedida de Jesus São os últimos momentos dele na terra Atos capítulo 1, é a despedida Onde ele reuniu os discípulos falou Olha, eu vou subir Vou à destra do Pai Vou enviar o meu Espírito para vocês E aqui no capítulo 1, versículo 12 Então eles voltaram para Jerusalém Vindo do Monte das Oliveiras Que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro Quando chegaram Subiram ao aposento Onde estavam hospedados Achavam-se ali Presentes Pedro, João Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Aqui é o ápice do, do aprendizado. Estavam todos reunidos num lugar... E tomei no meio. Falei, eu não saio daqui mais não, filho. Eu não vou perder a segunda, não. Jamais. Onde vocês vão orar? Eu vou também. Né? Você é doido? Já perdi aquela? Onde vocês vão Não, vou junto. Onde que é hoje? Não, eu estou lá. Entendeu? Eu não vou ficar fora disso. Não, de nenhum. E estavam todos ali. Discípulos. Maria. Maria que se converteu. Maria se converteu, depois que Jesus ressuscitou, ela se converteu de fato, os irmãos de Jesus que passaram a crer nele pós a ressurreição, estavam todos ali reunidos e orando, e vocês sabem que a história relata, e a Bíblia diz que eles oraram mais de 100 dias, juntos, 100 dias, pelo entendimento que eles tiveram do que era o corpo, que ali estava a igreja reunida, a igreja estava reunida, e um pouquinho depois irmão você sabe o resultado que deu isso vira o capítulo 2 e a igreja é completamente tomada pelo poder do Espírito Santo e nunca mais a vida deles foram as mesmas e Tomé no meio Tomé ali falou, não, eu, a minha parte eu quero eu quero hoje e eles foram todos cheios do Espírito Santo Tomé morreu sabe aonde morreu longe de Jerusalém Tomé morreu na Índia mas ele não sabe o quê pregando o evangelho a palavra de Deus é longe a Índia de Jerusalém é bem longe tinha ônibus tinha carro tinha moto tinha avião o que que tinha olha onde foi parar o menino depois que ele entendeu que ele tinha que ser igreja de corpo ser governado pelo pelo cabeça que é Cristo no poder do Espírito eles revolucionaram o mundo da sua época. E ele foi, ao resto da sua vida, ele cumpriu a sua missão. Mas ele teve que aprender a relação dele com o corpo de Cristo e o que é a igreja. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja. Pode ter certeza, os olhos de Deus estão sobre a sua igreja. A igreja está coberta com as suas asas toda a atenção do noivo está sobre a igreja porque um dia ele vai vir buscar essa igreja nós temos que discernir isso é muito mais do que vir no culto você entendeu? é muito mais do que isso não é ir à igreja, eu não vou à igreja eu sou igreja, você também não vai na igreja você é a igreja nós somos igreja, juntos e quando Paulo escreve as Colossenses eu encerro com esse versículo capítulo 3, versículo 15 ele diz que a paz de Cristo eu vou, eu, vou, eu vou contextualizar Carta do apóstolo Paulo aos apocaranenses capítulo 3 Versículo 15 Ele diz Que a paz de Cristo Seja o juiz em seus corações Visto que vocês foram chamados a viver em paz Como membros Não é de uma igreja uma instituição, membros de um só corpo, e ele diz, conclui dizendo isso, sejam agradecidos, seja grato por isso, porque no meio de mais de 7 bilhões de pessoas, hoje já passou de 7 bilhões do mundo, todas as pessoas do mundo. No meio de mais de 7 bilhões, ele olhou você, vivendo a sua vida, achando que estava tudo bem. Ou seja, eu tenho o controle das coisas, né? Eu tenho um plano, eu tenho um sonho. Já, tá, já determinei. Vai ser assim. Aí ele aparece no teu caminho e fala, opa, peraí, cara. Eu tenho algo melhor para a tua vida. Você não me quer, você nunca me quis. Você nunca me escolheu, disse ele. Você nunca quis estar comigo. Você vive no pecado, achando que você é Senhor de si mesmo. Fazendo o teu plano e correndo atrás do teu sonho. Mas eu estou aqui no teu caminho para mudar a tua história. E eu sei que você não ia me escolher, mas eu te escolhi. E digo, mas eu te amei primeiro. E porque eu te escolhi e eu te amei, eu te chamo. Venha ser parte de mim. Seja o meu corpo. Seja a minha expressão Aonde você estiver E você vai comer de mim Para sempre Porque o corpo vive do que a cabeça dá E a cabeça é Cristo E todo o governo Está sobre os seus ombros A palavra diz isso Então você Mais de 7 bilhões você já foi escolhido Meu irmão, você tem que andar de joelho vida inteira, se for ver Enquanto algum sobe uma escadariazinha De joelho, acha que está fazendo muito como que eu vou agradecer por isso? Eu não tenho o que fazer. Não tem dinheiro, não tem o que eu faço. Mas ele só fala assim, ó, seja agradecido do teu jeito. Se você entender o que você é hoje, você vai agradecer para o resto da sua vida. E saber que eu te chamei para isso. Seja o meu corpo, o meu representante. Manifeste o reino de Deus na terra. E eu estarei com você, diz a palavra, até a consumação dos séculos. Essa é a proposta de Deus para nós. Vamos ser igreja, meus filhos. Igreja de verdade. Viva, poderosa, com autoridade, com ousadia, sabendo a quem veio, sabendo quem é, sabendo o que faz, o que não faz, discernindo o corpo. Porque eu não quero ser doente, eu não quero ser fraco, muito menos morrer. Nem eu sei que você também não. Então o caminho é esse. É discernir quem é você no reino de Deus E você hoje saiu, de baixo, saiu daqui um pouco mais sabendo quem você é E essa era a missão dada a mim pelo Espírito Santo E a minha parte está feita ser a verdade e a palavra E a partir daí é o Espírito que faz a obra na sua vida Vamos orar juntos?